0: 欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们来讲两个超前市场议题。相信如果是准先生的老听众，都会知道，我一向呢不太喜欢去跟随着市场上热议的一些话题去做太多的琢磨，因为在市场上讨论很久的话题，其实往往都是很过时的。就像我们上上礼拜、上礼拜一路以来都在讲，市场一直在讲升息，但升息已经反应完了。真正该反映的是缩表，但市场上却总不面对缩表到底要说多少，连简单的模型算都不愿意算，这就是现在这个投资市场很荒谬的地方。一直在讨论法人已经讨论完的事情，或讨论华尔街讨论，内资法人也是一样堕落啊。那一样、啊，外资法人在看事情你都不看，那现在应该讨论旧的话题，这当然你就会落后市场。所以这礼拜呢，我们要提前的一样在讲华尔街重视的事情，跟我预测。会发生的事情也不完全跟华尔街一样，两个前瞻的观点要告诉大家：第一个，资金的架构认为开始转变了，升息缩表的反应将会在五月中大致反应完，六月开始，华尔街或是总归而言的国际大资金要看的是经济衰退的几率有多少，所谓的货币政策的影响性从五月跟六月就会见顶，这点是在这次节目想要告诉大家的。第二点。台股到底要怎么主跌？我会告诉大家，主跌肋骨怎么叠很重要，点位不重要。如果都叠不对的股票，那台股永远不会止跌。一定要叠正确的股票，台股良性的修正，把资金挪到对的肋骨上，才会有合理的止跌。那到底该叠什么股票？什么股票该受到买盘？就会在今天的节目详细告诉大家这两个前瞻跟比较。超前市场的一个思维，当然是预测会不会准，我不知道。但一月到四月到现在，我是有没有讲对，那大家自己也很清楚，要不要相信，大家自己决定。两个前瞻的预测
1: ，未来会
0: 不会发生，大家可以自由评断我，我不怕大家检验。那本期的节目就会针对这两个预测来做一个主要的分析。首先呢，我们要来谈一下国际资金的变化。相信如果常听节目的人，应该都会有听过。我很常讲 “Q one 股债双杀 ”，“Q one 股债双杀”。那虽然到了四月还是股债双杀了，到底股债双杀这个资金架构有没有转变？大家不要觉得说股债双杀很合理哦、喔。股债双杀基本上不是长时间出现的。上一次长时间维持股债双杀。就是停滞性通膨，在一九七零年代，否则绝大多数时候，股债呢就是没有什么联动，也就是说，所谓的呃市场上就是缓涨缓跌啊，就是很不好玩的时候，就是股债没什么变化。如果股债反向啊，通常呢就在于说有大行情，像 Q E 的时候，债券呢哎疯狂的，就是说疯狂的被买嘛，然后呢股票呢就先突然很恐慌，等到股票见底之后呢。债券就开始慢慢慢慢地缓步走升，股票开始缓步走升，就呈现股债双杀。也就是说，绝大多数的时候，股债双杀的架构啊，不是一个常见的现象。那已经连续出现四个月了，我们还是一样要讲，我预测五月开始有可能会出现转变，股债双杀的架构有可能会出现结束。这个点非常非常非常重要，因为它牵涉到的是利率市场。我们说，公债殖率就是资产定价之锚。利率远比股票重要太多了，股市真的不算个咖。你没有分析利率，真的不用分析股票大趋势怎么走，那你就只能做短。你不会分析利率，就永远只能做短。这是我讲坦白话就是这样子。要做长，股票市场一定要看利率。所以现在单跟大家来分析，到底股债双杀这个利率的起始点在变化成什么样子？公债殖率最近哎、欸，还是一样缓步的垫高，然后呢缓步的上升。那已经快要到宣布缩表的时候了，下个礼拜三、礼拜四就是 FMC 开会嘛。那台湾的礼拜四凌晨就会是宣布升息。我们也一再强调，升息两码就两码，真的已经反应完。重点是缩表，到底要缩多少？连我有预测都不敢跟你保证。我希望会缩到八百亿一个月。那我猜费德可能会更少，因为费德一定会说善意的谎言，一定要安抚之市场。可能只会有六百亿或更少，那连我都还没有办法确定的话，我觉得市场上当然还没有反应。但重点就是说，现在要看的一个数据，大家可以看我们的提供的网上的报告，公债的实质收益率已经转正了。十年期的公债收利率大概目前已经来到损益两平点。所谓的实质收益率呢，就是通膨，就说公债的利殖利率减掉通膨的损益两平的利率。比如说，它是,是一个实质的，我扣掉通膨了。那如果公债殖率如果能飙升到三趴的话，哎、欸，很有可能这个公债的实质收益率就要转正。上次转正呢是在二零二一年初，原则上在二零二零年疫情发生之前都是正的。所以，也就是说，当公债殖率转正，我们就即将恢复到一个摆脱疫情一个正常的世界。也就是说債雙殺，股债双杀反映的就两件事情：第一个，我们要回到。疫情前的世界这、就是一个转捩点，第二个就是要面临到缩表，这是一个很重要的转捩点。就是因为我们现在证明面面临到一个很重要的转捩点，所以股债正在双杀，进行一个大幅的校正。但是，一旦跨入到那个转捩点，就是正在恢复正常的情况下，恢复常规，那股债反向联动也就会恢复常规，不再是股债双杀，而是股债反向。所以现在来看，我认为缩表的规模一公布之后。市场的风险跟风险报酬都会降低。市场上只要一开始缩表，风险不会这么大，但报酬也不会这么多。这就是回复到正常的世界。过去 Q E 你做多做空，你你只要你厉害就能赚钱。但缩表之后，就算你厉害也赚的不会像之前这么多钱。这是大家要很明白的观念。就是缩表最核心、最核心就是低风险、低报酬。正在从高点高头慢慢降低之中，这是缩表最重要的一个衡量点。所以，既然要转成股债反向，而且市场的资金即将要面临正常化，在下个月第二礼拜或第二礼拜，市场反应完之后，就会开始慢慢的去转上一个正常。那到底准确的时间点怎么抓呢？我们刚才讲的是即将发生嘛？那准确时间点能不能提供给大家？可以。我建议大家看的一个点呢，是比特币跟纳斯达克100。的相关性，那你可以取九十天、取六十天、一百天 ，anyway， 你想怎么取就怎么取啊。那这个参数我觉得不要差太多都好，重点就是在比特币跟纳斯达克一百的相关性。我这边用的是九十天的相关性，大家可以看去看报告。这个图表是这一周内容最有含金量的，我保证别的地方绝对看不到，因为。这个点是我在看了一些内容，尤其是币圈很多的大佬在讲为什么看空短线比特币，然后又看多长线比特币。我去思考到跟股市跟债市一些联动关系，这张表绝对是最重要的一张图。大家可以看到目前的相关性啊，从2021年公债急剧飙升以来，就一直一直的在走升，就是说相关性一直在飙高，已经飙到 0.6 了。那也就是说，这种相关性很高，会发生什么事情呢？大家可以想象所谓的“城市单”吗？哎、欸，相关性很高，就是说，如果你跌，我也要跌；你涨，我也要涨。哎、欸，这个大家还还很清楚吧？所以，如果免得比特币一大跌，纳达哥一百就要跌，然后纳达哥一百一跌，然后呢，整个股市就被拖垮下来。所以，风险性资产都被绑在一块，风险性就很大。因为这个市场上都在看最有风险的商品就是比特币，那这个市场上风险就被拉得很开。所以我们在讲，如果进入到缩表，风险转低，报酬也转低，一定要看到比特币跟纳斯达克100的相关性也走低。所以我认为，如果你真的要抓到一个关键的一个转折点，当你看到比特币跟纳斯达克一百九十天的相关性反转走低，那我认为市场上对于公债殖率的上扬跟所谓的货币政策就已经反应告一段落。下一个阶段我们要看的就不再是货币政策，什么升息升多少跟缩表缩多少，因为已经有公布升息，大家知道两码，可能下次两码，下次三码，这都可以预测。缩表第一次公布之后，后面也有 pattern 可以抓，差异也不会太大，都有一定的 pattern 可以抓。真正的不确定性，市场上怎么样想我不管，但华尔街跟我本人我也认为，从六月、五月大概是最后一波了，就是货币政策的利空。影响性最大就顶多到五月，从六月开始，货币政策不管你要鹰派还是要鸽派，影响性都不会再增加，一定会慢慢慢慢的减弱。真正不确定性这点，我真的很前瞻的告诉大家，就是大家听到真的算赚到。六月五月中旬，我五月中下旬到六月开始，所谓的华尔街投行，尤其是买方，就研究研究机构，包含我自己，我认为真正。应该要看的就是要开始去用模型计算经济衰退的几率是多少，发生时间点在什么时候。我们已经不管货币政策怎么样，因为货币政策只要缩表的第一个数据出来，后面 f e 会怎么做，都已经可以大致上预估了。所以不确定性大致上就消除。但是新的不确定性在于，如果通膨持续的严重，或是污恶，还是持续的影响加大，这些都不会直接影响，但。直接影响性最大的就是华尔街跟像我们这种专业机构认为经济衰退的可能性有没有加大？这个是你用股市或者是用简单数据没办法推算出来的，会需要用到比较多的参数跟模型的预估。所以这一点也是为什么市场上都不愿意去做，因为根本很难做，你没有两把刷子做不出来。那需要靠华尔街的投行去做模型预估，或者我们自己也会有准备一些模型的预估。虽然相较华尔街投行一定会简单一点。但是概念要抓到，就是我们六月开始看的不会是货币政策，真正最大的不确定性会在于经济衰退什么时候到，可能性有多高。就我而言，我认为可能性蛮高的，而且我认为会落在十月底到十一月，就会面临到这个经济衰退比较严重的问题。然后这个数据可能就会到一月、二月才会让大家看到，所以市场上总是会晚两到三季，就是这个原因。所以。这一点，我觉得在第一段很清楚的告诉大家，这也是这一周最重要的重点，就是资金架构有一个非常大的转变。从一月到四月的股债双杀，我一直讲一直讲，就是延续这个空方走势。那我认为这个空方走势跟股债双杀这个关系，在下周或下下周有可能，有可能哦，只是有可能会出现转变，开始转成股债反向，而且是一个资金相对正常化的架构。那从那之后呢，会有比较缓涨缓跌，市场上就不会再面临这么大的风险。但是，真正最大的利空会在于十月跟十一月的经济可能会衰退，所以可能在提前反应，反而可能会有一波比较买盘，跟稍微没这么保守，但难保七月、八月会随着市场上看到十一月、十二月的状况又有所联动。所以这一点是我可以给大家。华尔街投行买方目前正在做什么准备？就是正在做最后一波的空方准备，正在做最后一波的空方攻击。什么时候会结束最后一波空？那就看下一礼拜、下下礼拜大市场上的反应能不能完全反应缩表的变化，还有费德能不能认清这个现实。如果可以的话，其实最快，我认为五月的第二个礼拜或第三礼拜就会出现比较足底，而且是一个波段。今年以来第一次，我告诉大家波段可以买进的机会。第一次，那这点就比较严厉的告诉大家，有很多的分析师，很多的人，从一月就讲要买，跟你说二月呢，欺骗大家说投信再买不要怕，跟着大家买，三月破底又说不要怕再买，四月再破底又说不要怕再买，怎么讲怎么错。那现在跟你讲再买，那就像是坏掉时坏掉时钟，一天准两次，怎么讲它总是会对一次。但我从一月到四月，行情这样下跌，我都跟你讲说波段没有买点，而且是空方震荡，要以空方操作为主。我现在提出说五月的第二个礼拜或第三礼拜有机会有买点。我想啊，我我讲买进的时机应该是比这些人可信度更高，因为前面四个月我是放空赚钱的人，我是看对市场的人。我接下来要由空翻多，我也相对性搞得清楚为什么跌，而为什么止跌。所以我觉得。第一段大家会花比较多时间跟大家解释，就是这个关键时间点可能会影响到五月中旬到七八月，下面三四个月的格局大概要定掉，就是股债正常化，缓涨跟缓跌，然后会比较有超跌补涨的机会。所以如果你你要去买一些超跌的个股，你做一些个股研究，会有一些波段买进的机会，在五月的中旬或中下旬看状况。这件事要在第一个阶段告诉大家，就是这个转类点要来了，很重要。只要发生三四个月的趋势是跑不掉的，所以一定大家要搞清楚我这一段到底在讲什么。重不你两三遍都好，这一段我认为带给大家帮助是非常大的。我希望大家能真的能搞懂我想要表达的意思是什么。还会有一波攻击，但是也很有可能是最后一波。后面纵使缓涨缓跌正常化，也会是偏向。震荡走多，但是绝对不要有幻想，它会走得多高，一定不会回到前高，但是会有机会的，因为只要有震荡走多的机会，超级的股票就会有波段买进的机会，这点是要在这一点跟大家来提醒的。嗯、那接下来我们要进入到就是快一点，呢，们来谈一下国际情势。最近大家可以关心一点是人民币急贬跟日币急贬。那人民币急贬其实很简单啦、啊，因为中国降准，其他地方都升息嘛。我说美国升息。其他地方不得不升息啊？为什么呢？因为你看咯、喔，如果美国升息啊，像中国是不是逆着来？美国升息，中国降准，等于说就是降息。那中国怎么样？人民币最近就是狂贬哦、喔，大概最近大概十十天到十五天，一次就把这一年来的升值幅度全部吃光光，大概十天抵一年。大家可以想这个级别的程度，十天的贬值幅度就抵掉过去一一年缓升的幅度，所以美元在疯狂升息，你不升息就会面到这个状况。所以日币跟人民币为什么敢不升息？第一个，人民币为什么不升息？因为中国自己要选择封城，自作自受。那你经济大难产，你要想办法救经济，然后你还要先前打防，所以这是中国自己的决定。而且中国的国力够强，它撑得住。它的本来的利率也够高，所以它有降息的空间，所以大国有呃调皮的权利，这是人民币面临到的状况。但人民币现在也撑不住，再这样急贬真的会出大事，就赶快调高外汇存准率。历史上中国央行历史上第一次调高外汇存准率，就在上个礼拜，所以大家可以理解到美国升息。其他国家不得不升级，台湾也是，而且台湾现在不是彭淮南主任，我敢跟他保证，台湾的央行现在非常的鹰派，里面非常多委员啊，都是我大学的教授，我真的都非常熟啊，从我入学之前都看不爽彭淮南，我入学听他门课跟他聊天还是看不爽彭淮南，到现在也一样。好，如果大家不相信的话。我这个六日好不好？我礼拜五打电话，这个六日我回去打电话给那几口认识的教授，我跟他聊天，问他他态度怎么样。内线消息告诉大家，我敢跟他跟大家百分之九十九保证，现在央行过去完全不一样。只要彭淮南没有作证，用投票来决定的话，央行会非常偏硬。现在已经不是彭淮南的时代，已经台湾是要走向一个正常汇率的时代。我也认为这个是比较好的。彭淮南最后几年确实是残害台湾的经济非常严重。现在这几个，我认同他们的教，我认同这些我认识的教授也都，也也都是帮在帮助台湾了，走向一个比较正常的汇率跟利率的环境。所以不管怎么样，接着这一波升息是一定的。那刚才讲到另外一个重点，除了人民币以外，最重要最重要的就是日币。日币在国际的外汇市场上比人民币更重要。那日币呢，已经从2021年一路的贬值哦，大概从1比一百零一美元兑一百零二美元，现在大概贬到一比一百二十九，贬了三十帕，贬了三十这点是非常夸张的贬值幅度。那日币贬值，大家觉得说啊，日币贬值，敢去买日币吗？哎，还是可以，哎，可以去买日本货，呃，这都是小事啊。你要你要做这件事情，我不反对。但是有大事要发生，那大家投资上的大事就是，如果日币一直贬值。公债殖利率可能还要再飙升，为什么？因为日本人呢，基本上是长期第一个零利率的国家，就是日本。日本还在维持这种无限量宽松的环境，然后呢，上限在 0.25 五这种非常低利率的天花板，他就是要疯狂的印钞票。那如果日本疯狂的印钞票，但是，但是，他的钱呢？因为汇率的贬值而被吃光的话，往往在买美国国债的资金有非常多日本印出来的日币在买，但是日本还在印钞票没有错，但是日币在贬值的话，相对它印出来的钱呢贬值换成美元就会少很多，债券的需求呢就会相对减弱。总结而言，该讲的中么都很复杂，听不懂没关系，听懂最后一句结论。日币的疯狂贬值会让债券的需求出现一定的缺口，债券的需求变得比较弱，那公债值率可能会被迫再上升。所以要不要担心的点就是说，虽然我们刚才第一段讲说，我们认为公债值率已经就是实质收入已经到零了啦，已经再上去也上去不了多多，但万一日币再贬值哦、喔，那这个需求减少可能会因为日币贬值的关系，导致公债值率再上升。那一旦公债利率上上升，风险资产当然要再重估值，就要再修正，所以大家要特别小心日币再急贬，对于风险资产会有连锁效应，就是公债的需求减弱，导致公债利率上升，导致风险资产要重估值，导致股票、比特币会有再一波下跌，这是一个非常连锁的关系。日币贬值为什么这样子？那详细的过程你可以去重复听我刚才讲的内容，但是结论就是这样子。如果日币再贬，对风险资产是非常不利，这点大家要非常小心。那刚才有提到的，除了日币贬值以外，大家也要小心这种美元的强势程度啊。我说美元升息，这种弱势货币的国家不可能不升息，所以新兴市场也被迫升息啊。就像很多东南亚国家、很多西非的国家、南美的国家，但是升息升太快，财政负担很大，下半年。大家比较小心的，所谓为什么预测经济会衰退，不是空手，不是凭空而来，而是因为我预测下半年，因为新兴市场疯狂的跟随美国升息，不得不升息，很多国家财政会出问题。我相信下半年会陆续的爆出一些零星的主权债违约的危机，可能发生在东南亚，像斯里兰卡那个弱到不行就不要讲，可能是一些没有这么弱的国家、啊，例如可能像是巴西、阿根廷，或者是说。像是泰国、越南，如果这些新兴市场，甚至像西非国家，不知道是哪一个，但只要有一个爆，可能就引发连锁效应。下半年这种被迫升息，新兴市场可能会出现主权债违约，这就是比较严重的一个议题。当然，比较严重的主权债违约就像是欧债危机。那没有这么严重的欧债危机，也还是一个债务危机。主权债违约对于国际市场动荡还是比较影响比较大的，没有那么快发生。但是下半年，这是非常非常重要，大家要提前，一定要有进到脑海里，至少摆在你脑海里，它是会发生的。那你可以慢慢的听我们的 Parker 逐步跟你讲最新的变化，但这件事情你一定要提前知道，不要跟随市场还在讲升息，那真的没有意思。你要提前去看未来会发生一些更重要的危机。第一个是日币贬值会导致风险地产再下修，这个短期内就有可能发生。比较中长期的是美元疯狂的升息，很多新兴市场在下半年可能会出现财政的缺口，也就是让人主权债可能会违约，所以经济衰退可能性也会随之而来。这点是大家在展望上，也就是说从第一段的股债双杀转成股债正常化，一度一度到最近会有什么下半年的新的利空，就是说货币政策不再是利空，那新的利空是什么？这点呢，就在第二段跟大家说个明白。所以整体而言，到底国际市场上目前关键什么呢？其实就跟我们刚才讲的一样，还会有一波下跌，但很有可能是最后一波下跌。所以呢，还是以空方震荡为主。而且要比较小心的事情是，大家可以看四月二十二号的道琼。平常我把道琼讲的烂到糊涂，我都更不要看道琼那个垃圾指数，不重要。但是现在道琼还是可以来看一个点是什么？道琼非常的强，那为什么？因为道琼股票随便乱选，它都是人为在选的。他选那三十档，你就锁定那十二三十档互盘，你就可以让好像有一个很重要的指数，事实上根本是不重要了。好像一个很重要的指数很强劲都没有破底。但大家注意哦，四月二十一号的时候，哎、欸，那一天不是高盛跟联合健康保险公布了财报吗？利多不涨，当天开高走低，道琼大跌，确认了反压。四月二十二号这一天最重要，礼拜五，四月二十二这根长黑。没有任何利空发生，却长黑灌破所有均线，这点是让人让人家小心的。因为一个护盘的一个指数啊，你为什么没有利空在跌？那很有可能就是护盘人正在绕跑，也就是说护盘资金有放手跟绕跑的迹象。在4月22号那一天的长黑，就是我们前一天礼拜五录音完之后的当天晚上发生的事情啊。所以在这一周跟大家提醒， 4月22号那一天的道琼的长黑是护盘资金绕跑的一个迹象哦。所以，连道琼这个最强的护盘资金，这种故意去撑盘的资金都跌破的话，那就更不要讲其他弱势资金也要小心。像是罗素两千，我们上礼拜提醒给大家，罗素两千最重要，已经讲了四个月了，就是很重要。罗素两千一九二零点跌破就是破底，这个礼拜已经跌破了，所以已经实质上就是破底了。破底之后有些反弹，但大家要小心哦，只要五日线再跌破，新的一个震荡格局。我想，罗素两千会拉开一波主跌段，罗素两千会领先整个风云资产，弱势股跟中小型股会先跌。一旦罗素两千跌破五日线，像最近可能今天晚上或者下礼拜一可能会发生，不知道。一旦再跌破五日均线，有一波主跌段发生，再跌一波主跌段，整个风云资产都还是会有轮动补跌的压力。所以，为什么讲说，虽然预测？可能坏一个坏要有止跌的机会，但还是会有最后一波跌势，而且这波跌势还是会是一个主跌段的机会，大家是要比较小心。空方震荡的延续没有改变，只是说我要听给大家，我不是无限看空，我已经预测到说两礼拜或三个礼拜后会有一些止跌的机会，这一波跌很有可能是最后一波的主跌了，后面的跌就会是缓涨缓跌。所以从一月到四月，我一路的讲了这么这么空，现在还是一样。很偏空没有错，但是已经快要到最后一波跌势了，但是大家还是要谨慎，最后一波跌即将发生而已，还没有发生，所以还是要比较偏空方正荡。这里还是提供给大家这个国际市场上一个观察。这一半国际上讲的比较多，是因为今天讲了，对你后面四个月的操作都有帮助，因为这是一个很重要的转捩点。我们说抓转折，抓转折，现在就是那个转折准备要发生。这几个礼拜就是观察，一旦发生或一旦我们预测是准确的，后面三四个月你都会很好操作。所以这点是今这个礼拜国际市场上讲的特别多的原因，那希望大家会有有所帮助了、啊。所以接下来我们就简单讲一下台股本周发生的事情。台股没有什么好讲的，一样台币贬值，所以一样大涨，外资小买，大跌外资狂卖，一样维持在卖方。那重点直接点就在于说，国际市场上还有最这的跌势，那台股呢，一样。台股没有理由去止跌，为什么？因为金融股死都不跌，这点我会在稍后跟大家讲。我认为台股要进入到最后一波跌势，最好是进入到金融股主跌，电子股有涨有跌，缓步的下跌。总结而言，电子股一定要跌的比金融股少，因为金融股目前的价格真的不合理，电子股价格现在也不合理，但是金融股是不合理的高，电子股是不合理的杀太低。所以一定要让金融股修正，金融修正的更多，把资金逼出来，把那些定存股跟 ETF 资金砍出来，让波段的买盘去承接超跌的一些电子股行情。不但技术面会有止跌，连筹码面都会有良性的轮动。两三个礼拜后就会出现比较好的一个买点。所以接下来大家关心的事情是，大跌不重要，重点是大跌最好是金融股或者是航运类股跌的比电子股多，这点。就会让台股的止跌会比较有帮助。那详细我们会在稍后帮大家补充更多的一个资讯，这点是一个比较重要的一个小结论，大家可以先记着。在这之前呢，我们先花个一分钟简单讲一下资讯哦。大家可以打开二三二四人保的一个日 K 图，我先小小提醒你大家一件事情：如果你是我们的老听众，我在去年有讲过，除权期行情台股呢头性都非常糟糕啊、哦，这很垃圾的操作怎么样呢？除权期呢都除权期先先拉，先填权息啊。然到除权期那一天呢，直接跌回起涨点，不让你填权期，因为它先拉了，等于是变相的先填权期。这种除权期前疯狂拉，除权期开始的前一天、前两天，到除权期后的一个礼拜，疯狂杀盘，疯狂倒，像倒垃圾一样倒。今天的行情基本上我们说连三拉三了、啊，从二零二零、二零二一到今年二零二二，我敢打八十趴的保证，应该会一样的操作模式，所以大家要小心。如果你要炒高值域题材，你要炒除权息的行情，不是不能，请大家把握一个技巧：除权息在哪一天一旦公布了之后，提前一个月到一个半月先布局，因为它会先涨，涨了之后呢就不再涨。从除权息前一个礼拜到除权息后，像倒热色一样倒到你不要不要的。所以，我建议大家除权息行情一个礼一个月到一个半月以前先买，涨上去不要领不要领股息，直接买。不要领股息直接买，这点是我可以给大家一个比较精确的一个操作看法。只要是那种大型股、高值利率股，只要市场上正在炒作值利率的题材、炒作主权息题材，跟它一起炒没有问题。但是不要领股息，一定要先卖。这点是从2324的人保，或者你直接去看我们报告，帮大家标了一个图形啊。2 3 2 4的人保，我每年都很喜欢看，因为它都很早出息，然后它都呢非常的象征性的代表今年。这种高值预股跟大型股除圈期的一个变化非常漂亮，这种先涨，然后呢除圈期前就已经在跌，除圈期后呢疯狂的跌，一路跌回起三点，这非常漂亮。有没有填全期？有，但是它是先填，然后呢除圈期之后呢变相的把它倒回去给你。那人保的走势呢，就可以象征今年大家比较小心这种高值预题材会是这样子走，这点是简单的帮大家补充一下。那七八月可能是储存期题材嘛，所以六月大概初或者是六月中，大家就要开始去买这些股票。如果你要参与这些行情的话，但如果你不想参与，你想要做一些成长股，当然也可以。但如果想要做一些大型股，做一些大概五趴十趴的一些报酬，那当然这个题材比较更早去准备，因为这个投信还是这种先买然后再卖这种比较热色的操作，那你就要比较谨慎一点了。好，所以呢，我们刚才简单的讲一下这个除权期的提醒。我们还进入到主轴，台股要怎么止跌？台股要筑底，一定要让头型跟散户停损，逼他们停损。那你说跌到现在呢都不停损，那要怎么逼他们停损？要让这个市场上没有任何一档在所有均线上的股票。所以现在在市这个市场上还有什么在均线之上的股票？然后呢，散户又很爱买，答案呼之欲出，就是金融股。金融股吸引了非常多的零零五零跟零零五六的买盘，包含零零九零换股就想要买金融股。你要说高股息或高股息第一波會买很多金融股，这 ETF 的买盘就是台股，尤其是加权指数跌不下去的原因。加权指数已经是很辛苦的破底，那早该破到更底才对，就是因为这些护盘资金正在干扰，才会跌得这么慢。所以，我这的是说实话了，如果你想要做多。你应该要逼他们停损，你要把多杀多的资金逼出来才对。这个真的不是空方危言耸听，是直接真的要这样子做。你必须把他们的资金逼出来啊！因为我们刚才讲到的，让金融股也跌破所有均线，就会让这个市场上的多头气氛消失，这个筹码整个洗牌会对于资金后续要上涨比较有利。第二点，本来金融股就现在这个价格就是不合理。任何一个金融股，现在我大概只能跟你保证，大概有两三档是合理价，其他大概二十几档金融股都是不合理的超涨，短线绝对不合理，绝对不合理的超涨都应该要修正。所以金融股跌，本来就是必然的事情，跌它你才该高兴，因为电子股本来就不应该再跌多少了，跌金融股本来就是正常的情况下，所以现在你要看到就是说，这种投信啊、ETF 或散户定期店很爱买的金融股。应该要跌，也必须要跌。从股价和以加，从基本面推估，它也是超涨，也应该要跌，就是要跌它。想尽办法把他们砍出来，把他们逼他们停损，想要想尽办法把上市市场的头寸也逼到卖超，多杀多连续卖，这个行情就会有筑底的机会。行情就是这么残酷哦。他们再继续护盘，那台股后面真的我不知道要再等多久才会筑底，可能会比国际市场更慢。但如果能在下个礼拜或下下礼拜，就把这个金融股去破线，把它砍出来的话，台股的止跌，我想会跟国际股市蛮联动的，就是很快就会找到这个波段的好买点。所以结论就是说，加权指数跌多少不重要，重点是一定要跌金融股大于跌电子股，航运也可以，但金融股是最需要跌的，金融股一定要跌的比较多，而且电子股呢最好是小跌就好。这样的话，这个行情的轮动会对你筹码很顺利，而且从基本面分析来看，金融股也本来就是超涨要跌，所以最后一个主跌段要怎么来看？我来教大家，大家秉持这个原则，可以记好。我们最后最后来下一个结论：如果你想要判断最后一波主跌段发生，大家可以谨记一个点，就是当市场上又跌了300点，或又跌了200多点， 300点、400点都好，当跌了这种300点、400点。当出现大跌的时候呢，大家就开始来做功课了。请你去看当天金融股有没有跌的比电子股多，金融指数、电子指数这样大致来看也可以。我看台积电、联发科有没有相对于金融股抗跌，如果有，再来去看一下当天是不是金融股留了更长的黑 K， 等于说不只是开盘跌的比较多，连盘中的卖压都比较重，持续的把这些资金逼出来。如果有的话，我认为这最后一波主跌段就大致要发生了，所以。最后一波主跌段发生的要件有三个：第一个，大盘要大跌；第二个，金融股要跌的比较多；第三个，当天的黑棒金融股要比电子股比较长。当这三件事情同时发生，后续的跌、缓跌怎么样都不管，持续的去杀金融股，持续的电子股比较抗跌，这整个缓跌主底就会发生。所以万事起头难，起头是什么？逼出金融股，逼出 ETF， 逼出散户定期定额的麦芽。想干嘛？让市场上出现急跌，让金融股急跌，让他们出现恐慌，逼出他们停损。他们的痛苦就是我们的快乐。他们的停损，他们的亏损，就是我们超跌筑底的一个好时机。他们卖，我们跟外资同样的去逐渐站在买方，把便宜的筹码换过来，让他们去亏损，我们就可以赚到后面比较好的获利。市场上绝对没有大家一起赚钱这回事。因为现在不是大多头，现在你还要赚钱，就是要让别人亏钱。这市场上谁看起来最该亏钱、最欠赔呢？就是金融股，因为金融股超涨，所以你能把握到金融股有一些补跌的机会，就有机会把资金吸引外资的资金或吸引投性的资金转移到电子股。那电子股本来就有很多股票是有超跌，当然有很很多股票超涨，但总体而言，总是会有股票是好的，或者是好可以买的。当电子资金转移进来，市场上又经过一波大跌，可能会是更便宜的价位，你就可以伴随这些资金一起去抄跌，一起去吃那些停损的人的豆腐，一起去当抄底，然后去当主底支撑买盘，买在相对低点的人。所以建议大家，台股接下来一个礼拜或两个礼拜都好，就盯紧了三件事：当天有没有大跌，没有那就无所谓，还是走这种缓跌震荡；发现大跌。开始做功课，金融股有没有跌的比较多？金融股跌的比较多以外，金融股黑黑棒有没有比那个电子股更长？有没有当天报的沙盘量更大？如果有的话，对大盘都是好事，因为主底会比较容易。但如果大跌，台积电跟联发科又跌的比较多，那大家就要比较小心，这种跌很有可能会急弹，因为你杀不对股票，这些股票已经很便宜了，不应该再杀，你又杀它。那很有可能就会马上短线的反弹，因为它本来就不应该被杀。但是反弹之后呢，又会再破底，因为你没有杀到金融股。所以大家祈道，大跌金融股主跌是最需要发生的。如果大跌台积电主跌，那很有可能这个急跌会有急弹，急弹之后会再破底。所以大家可以分清楚这情境嘛。情境一大跌金融股主跌，这是最好的状况。后面呢就不会有什么强的反弹，但会是缓跌主底。情境二大跌，台积电跟联发科主跌。那这种情况下，急跌都会有急弹，急弹之后呢，还会再破底，还不是最后一波跌势。所以这两种跌势，这两种大跌的情境，大家要把握清楚，会对于大家在抓到最后一波跌势比较有帮助。那我想我这边讲的还算蛮清楚的，希望会对大家有帮助。那今天的内容呢，主要针对于台股何为最后一波跌势，进行一些给大家一些条件跟配博，可以在往后的呃看盘上。更精确、更安静的知道大盘的筹码怎么变化。以外，这个礼拜最重要的关键还是资金架构、整个利率市场重大的转变要发生了。一月到四月，目前为止，股债双差的结构即将转变，但还没有转变。下个礼拜、下個下礼拜会是很重要的关键。一旦趋势成型，从五月到八月，可能整个三个月的趋势都会长那样。转折点抓到，你后面三个月的趋势都是一样的，你操作上维持的一定的论调，都会有比较好的获利机会。所以转折点在最近即将要发生，花了比较多时间跟大家解释，也是希望大家知道现在资金正在转折，准备一下，在后面会有一些机会，但机会还没有来临。这点是我想这礼拜告诉大家最重要的重点，还会有下跌的机会。但是可能也是最后一波下跌的机会，且看且走，空方震荡不变。但是不要再想这么悲观，短线上可能两个礼拜到三个礼拜以内都会有一些主底的机会。这点是我能帮助大家不这么悲观唯一能做的事情了。当然，短线上还不是买的机会，操作上依然还是建议大家偏空震荡，因为还有一波主跌段还没发生嘛。还是一样可以选一些高本一比的一些电子股，尤其是最近电子股反弹嘛。你没有资格谈的股票，台积电有资格谈，联发科有资格谈，联用有资格谈，联电也有资格谈。中小型股高本一笔了，你没有资格谈，那你谈了呢，就是该被空下去。我觉得这些也是一些好的一些空方标的，也是在最后一波主跌段，你还有一些肉可以空了、啊。其他可以空的，当然还就是金融股。我们认为金融股一定要扮演主跌段，才对行情止跌比较有帮助。所以，如果你想要做一些杠杆操作，金融指数、金融的一些选择权。我我不建议大家做杠杆操作。那你有把握的话，金融股要跌，你不要空个股；金融股要跌，就直接去空杠杆型商品。如果你有把握做的话，你可以去做；如果你没有把握，也可以不要做。但你记得，看到金融股止跌，会对你止跌比较有帮助。你没有必要一定要参与金融股的空方走势。但是如果可以的话，你要空金融股，我建议大家直接空金融指数，选择全国期货都可以。那有把握、有操作经验的人在空。如果你没有的话，那建议大家你还是可以去空一些高本益比的电子股。金融股虽然最欠空，但是金融股的操作比较难，因为跌幅比较少，就太大型了。你可能搭配一些杠杆操作会比较好。那杠杆操作不是每个人都擅长，没有经验的人就不要做。你可以用这一次去做一个学习机会。我一再告诉大家，空方操作一定要学会。我非常建议大家每个人都应该要学会怎么做空。如果你还不会，那就趁这一次学会，先用模拟单测试。那下次有机会你就可以放空。就像我月一月就讲的，你不会放空，你现在就可以跟着我们一起来做模拟操作。三月你就可以来放空。三月你听我讲说你不会放空，你先做模拟操作，那你四月就可以放空。一样，现在如果你不会做模拟操作，你现在你还是不会放空，你现在就做模拟操作。虽然说不不太可能会有最后一波跌势。那难保像11月、12月可能会有再一波经济衰退的下跌，那时候你的空方工具就可以拿出来用。空方操作一定要学会，我非常建议大家现在学，总比没有学好。那你还不会，那就现在模拟操作，尝试看看，跟着我们所做的论调学习思考空方怎么来做操作的思维。止跌是空方来决定的，这一点呢永远都不会变，所以学会空方操作对你会有帮助。这也是最后呢，还是比较鸡婆提醒给大家，这这集的内容真的比较艰深，比较难，大家可以花比较多时间听，因为这集真的很重要，对你后面三个月都比较有帮助。希望大家呢听了有收获。那如果你觉得你有些正在迷惘的朋友，那你也可以把这集传给他，分享给他听。如果你有些你很讨厌的同事，你很不喜欢的朋友，希望他赔钱，那就不要把这集传给他听，然后一直传赖跟他讲说赶快停损。逼他们停损，你就有赚钱的空间，好不好？如果你讨厌的朋友，不要把这集分享给他，赶快的跟他讲停损，那主跌止跌的机会就来了。如果有一些朋友是你很要好的，那我真的希望大家可以把这一集分享给他听，会对你未来信心跟未来操作上都有所帮助了、啊。那我们这集节,节目都到这边正式结束，希望大家下周再见喽。下周 FNC 会议开会，那当然相对重要，不过呢，慢慢慢慢的去观察，不用急，一天两天都不是问题。趋势的成型，三个月都是这样子操作，不差那一两天。大家不要急，抓到转折点，确认转折点，行情就会有机会出现反转。还没有发生，但有可能会发生，我们就持续观察。这点呢是这礼拜不厌其烦告诉大家的一个重点。那希望大家有所帮助，我们下次再见喽，拜拜。